0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Das ist der Sound von einem Flüsterboot, was genau das wiederum ist und warum das in Holland ein tolles Abenteuer ist, heute unter anderem in dieser neuen Folge vom Reisepodcast. Rebecca, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Auch.
0: <lacht> Hallo nach da draußen, ich bin Joris und darf durch diesen Podcast so ein bisschen durchführen. Aber im Mittelpunkt stehst du natürlich als Reisebloggerin, denn du hast Holland besucht, unser schönes Nachbarland. Und jetzt äh, so Richtung Winter ist das vielleicht auch für viele durchaus mal ein Kurztrip wert, oder?
1: Ja, ist ja gar nicht weit entfernt und dann kann man auch mal einen coolen Wochenendtrip machen, finde ich. Obwohl die Tipps, die jetzt kommen, ist schon noch, also es sollte jetzt vielleicht nicht Minusgrade sein. Okay, aber schon,
0: <lacht> es ist viel für draußen dabei. Also
1: ist äh, absolut viel <lacht> draußen dabei, genau.
0: Sehr schön. Und danke an dieser Stelle an LTA Reiseschutz fürs Möglichmachen von diesem Podcast. Also, du warst also ein paar Tage in Holland, ja, in einem Nationalpark. Nimm uns mal mit, wo genau warst du?
1: Genau, ich war im Nationalpark de Biesbosch. Das ist ein Naturparadies mit einem Labyrinth aus Flüssen, Sumpfland und weitläufigen Weiden und das liegt nur 30 Kilometer von Rotterdam entfernt, kann man sich kaum vorstellen, weil wer mal in Rotterdam war, weiß ja, wie es da aussieht. Sehr industriell, ne?
0: Ja, vor allem Riesenhafen und so, dafür ist die Stadt ja bekannt. Okay, also ein bisschen abseits davon ist also ein äh, Nationalpark, äh, so richtig, wie man das auch aus Deutschland kennt wahrscheinlich.
1: Genau, und mit etwas Glück kann man da Wildgänse, Graureier, Seeadler und sogar Eisvögel beobachten, also Ein Highlight für Vogelfans, (lacht) aber auch für Naturfans. Ja, und äh, man kann dort auch ungewöhnlich und nachhaltig übernachten im Wickelhaus. Was es damit auf sich hat, erklären wir später.
0: Habe ich noch nie gehört, den Begriff Wickelhaus. Komisch, ne? (lacht) Ein bisschen. Denke ich sofort an Wickeln oder Kinder, aber hat damit wahrscheinlich nichts zu tun. Nee, überhaupt nicht. Vorher das Nice to Know. Obwohl die Bezeichnung Holland oft für die Niederlande verwendet wird, umfasst Holland nur einen Teil der Niederlande. Wenn Niederländer über Holland sprechen, meinen sie die Provinzen Nordholland und Südholland. Ich glaube, man kann es auch holländisch aussprechen.
1: <lacht> man so- kann aber auch Nord- und Südholland
0: <lacht> aussprechen. Perfekt. Die Niederlande auf jeden Fall bestehen aus zehn weiteren Provinzen.
1: Ja, das passiert mir ja auch mal schnell, dass ich einfach Holland für alles sage. Aber es ist auch ein bisschen umgangssprachlich, ja. kann man das auch machen.
0: Insgesamt leben in den Niederlanden über 17 Millionen Menschen. Nahezu ein Drittel der Niederlande liegt unter dem Meeresspiegel. Das Land muss daher große Aufwendungen betreiben, um sich gegen Fluten der Nordsee zu schützen. Die Delta-Werke sind heute das größte Küstenschutzprojekt in der Welt. Ja, schönes Holland. Ich bin immer wieder gerne dort so entspannte Menschen, so schöne Natur, obwohl das Land ja an sich sehr klein ist. Aber trotzdem hat man immer das Gefühl, dass dort Freiheit herrscht und dass die Menschen so einen sehr freiheitlichen Lebensstil auch haben. Oder wie erlebst du das?
1: Ja, das sehe ich genauso. Und ich finde, die sind sehr modern. Also sowohl interieurmäßig, finde ich, ist das immer alles total cool, schick und... ähm aber auch, ja, ich sag mal, die haben ja jetzt auch ein bisschen andere Regelungen als bei uns. Also die sind wirklich sehr tolerant, finde ich.
0: Meinst das du Kiffen?
1: <lacht> unter anderem. Hast du also, das
0: auch? Nein, hast du, also.
1: Wie jetzt? Äh, <lacht> da doch jetzt nicht.
0: Nein, natürlich nicht. Oh, es, 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 es geht ja um die Reise jetzt hier. Ne? Geht ja um die <lacht> es <wird> rausgeschnitten. Ja?
1: <lacht> ja, sicher hier. Nein, aber die sind ja ähm, auf vielerlei Gebieten wirklich etwas... Ähm, Moderner, finde ich. Tolerant, ja. Stimmt,
0: ja. ja. Mhm. Ähm, und du warst aber nicht städtisch, sondern in einem Nationalpark unterwegs. Wir hören mal rein, wie, wie deine Ankunft klang.
1: Wir sind eben in Biesbosch angekommen. Das ist eines der größten Naturschutzgebiete in Holland. Und ich gehe jetzt gerade den Steg entlang. Das ist eine wunderschöne Abendstimmung. Die Sonne geht rechts langsam unter. Links geht der Mond auf. Grillen, Zirpen. Und vor mir liegt so richtig dunkelgrünes Wasser und ganz viele Wasserwege. Ich bin wahnsinnig gespannt, denn morgen werden wir auf Biber-Safari gehen.
0: Und da sind wir wieder bei dem Flüsterboot, ne? was wir ja. am Anfang schon gehört haben. Warum eigentlich Flüsterboot?
1: Weil das ein elektrisches Boot ah. ist und mhm. das ist eigentlich sehr leise. Es war jetzt am Anfang nicht so leise, weil ich glaube bei uns Stimmt was mit der Steuerung nicht. Also immer, wenn man die Steuerung bewegt, hat es gequietscht, deswegen war es nicht ganz so leise. In Ach, ihr
0: Fall. konntet das selber fahren? Das war keiner, der euch da... Nee,
1: die kann man sich da ausleihen, das ist ganz cool. Dann ist man selbst mit dem Boot äh, auf diesem Labyrinth aus Flüssen unterwegs. Und Im kann, Nationalpark, wie cool. Ja, das ist richtig cool. Ja. Und dann kann man halt auf Biber safari gehen, wenn man Lust hat, ja. Und äh, das haben wir auch gemacht. Und... Ähm, da, dieser Biber, der ist eigentlich so das Besondere da für diesen Nationalpark der Biesbosch. Da gibt es über 100 Burgen von diesen Nagetieren, die die gebaut haben. Und ähm, das Wasserreich erstreckt sich über 8000 Hektar. Also das ist schon echt eine Strecke, die man auch zurücklegen kann, wenn man will.
0: Ha- habt ihr auch Piba gesehen? Auch fotografiert? Nein. Nein? Auch <lacht> wie schade.
1: Nee, also das war echt schade an der, an der Sache. Wir waren da schon ein paar Stunden unterwegs, aber es hat sich kein Nager blicken lassen. Dabei wären die doch? So
0: die wären doch überall eigentlich, ne? Die haben sich nur versteckt wahrscheinlich. Das Flüsterboot war zu laut. Ich glaube, weil das Boot hat. <lacht> Könnte sein. Oh ja, da hört man das Quietschen noch ein bisschen, ne?
1: So klingt das Flüsterboot, dass man sich hier im Nationalpark de Biesbosch ausleihen kann. Wir machen gerade die Orangetour, die dauert etwa zwei Stunden. Das ist einmal im Kreis durch diese labyrinthartigen Wasserwege. Was wir allerdings noch nicht gesehen haben, ist ein Biber. Stattdessen haben wir aber ganz viele Fischreiher und andere Wasservögel gesehen. Aber wir sind ja noch nicht am Ende angekommen.
0: Aber wir haben schon gehört, keine Biber, keine Biber für Rebecca. das
1: hat nicht geklappt.
0: Was was habt ihr sonst so erlebt dort auf der Tour?
1: Ähm, Ja, dann kam noch so eine ganz niedliche kleine Nil, ganz, ganz aus der, ganz nah angeschwommen. Da wusste ich erst gar nicht, was das für ein Vogel ist, muss ich sagen. Das muss ich nachgucken, gebe ich zu. Und ähm, ja, nach dieser ähm, Bootstour sind wir dann noch ein bisschen wandern gegangen. Man kann aber auch Kanu fahren, Rad fahren, angeln, Vögel be- äh, beobachten und auch reiten. Also es gibt echt, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Für jeden, der Bock auf Natur hat zumindest.
0: Vor allem, glaube ich, auch ein schöner Familientrip, den man machen genau. kann. Ne? Da, also da Absolut. können die Mädels dann können schön reiten, die Jungs können, was weiß ich, äh, Biber <lacht> jagen <Stereotyp>. gehen.
1: <lacht> ne, jagen darf man die nicht, die stehen so. im Naturschutz.
0: Aber, aber man kann äh, Fotos äh, Ach so, machen. Achso, ja, ja. Also, klar,
1: man kann Fotos Fotosafari, das meine ich mit der Jagd, ah, ne? ja, natürlich.
0: Oder okay, oder ja, Angeln,
1: ne? Das, genau, das kann man machen. Und halt auch für Kinder ist das total toll. Also ja. ich habe auch wirklich ähm, riesige, ich weiß nicht, ob das ähm, holländische Schulklassen waren. Ich habe jedenfalls Massen an Kids auf dem Wasser gesehen, ja.
0: Und Fotos hast du auch gemacht, die findet man oh. bei dir im Reiseblock Rebecca's Welt. Gerne mal vorbeischauen, äh, lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, also Biber haben wir nicht gesehen, was habt ihr sonst noch so äh, für Begegnungen gehabt dort?
1: Ja, ansonsten einfach mit ganz vielen Vögeln. Ne? Also wir haben so einen Graureiher bei der Froschsuche beobachten können, der war dann irgendwann so ein bisschen erbost und <lacht> ist immer ein paar Meter weiter geflogen, aber dämlicherweise immer in die Richtung, in die auch unser Boot geschwommen ist. Also haben wir ihn immer wieder getroffen, das hat dann noch nicht so ganz rausgehabt. Das also ich sag mal, so eine Bootstour, das ist auf jeden Fall ein Highlight für Ornithologen. Die sollten sich ein Fernglas einpacken. Die
0: Vogelkundler.
1: Die Vogelkundler, Jung. genau. Und dann vielleicht wirklich ein gutes Teleobjektiv kann nicht schaden, dass man auch mal ein bisschen ranzoomen kann, wenn die jetzt nicht ganz so nah sind, denn das sind ja schon auch scheue Exemplare. Wir haben zwischendurch das Boot auch einfach mal ausgeschaltet, dann gleitet man ja wirklich lautlos auf dem Wasser entlang. Ein kleiner Tipp, dann geht's besser. Mhm. Nur mit dem Biber hat's halt trotzdem nicht geklappt. Ja.
0: Und dann war der Tag irgendwann vorbei. Es wird langsam dunkel über dem Naturschutzgebiet, was ja auch mal sehr schön dann ist, auch für tolle Fotos geeignet. So, und dann wart ihr in diesem Wickelhaus, da bin ich ja sehr gespannt.
1: Ja, aber nicht nur die Location hier ist äh, ungewöhnlich schön, sondern auch unsere Unterkunft. Ich stehe auf besondere Übernachtungsmöglichkeiten und diesmal übernachten wir in einem Wickelhaus, habe ich vorher auch noch nicht gehört, gibt es wohl auch schon in Großbritannien und ich meine in Deutschland auch schon. Das sind Häuser, die aus Wellpapier gefaltet sind, wenn ich es jetzt richtig wiedergegeben habe. Ich muss mich mit dem Konzept nochmal genauer beschäftigen. Sieht man auf jeden Fall gar nicht, ist richtig schön im Tiny-House-Stil und innen drin mega modern eingerichtet. Ähm, Ja, muss ich morgen auf jeden Fall mal gründlich abfotografieren für euch.
0: Moment mal, aus Wellpappe? Also ja. wie kann man denn daraus Häuser bauen?
1: Ja, also Boden, Wände und Decke des Hauses werden aus Wellpappe gefertigt.
0: Mhm. Diese Holländer.
1: <lacht> und deswegen heißt es auch, also wegen dieser Art, des, ähm, die werden dann...
0: Die Technik wahrscheinlich, ne? So.
1: Um eine Konstruktion ja. gewickelt, daher mhm. der Name. Also Wickel ist dann auf äh, holländisch halt noch auch für wickeln. Und dann mit umweltfreundlichen Kleber verklebt. Ja, und dieses, ähm, diese Basis entsteht auch auf, äh, aus skandinavischen Bäumen aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Also das ist halt auch ein nachhaltiges Haus, wo man dann wohnen kann. Und jedes Modul, Modul wird außerdem von außen mit einer wasserdichten Aluminiumschicht überzogen und mit Holz verkleidet. Also man sieht nichts von dieser Wellpappe von außen.
0: Hält das denn warm?
1: Ja, also es war jetzt keine Heizung da drin. Ich fand schon, dass das Abend etwas kühler wurde. Ich sag mal, für Frühling, Sommer und Herbst ist es was. Im Winter wäre es mir, glaube ich, zu frisch geworden. Aber vielleicht gibt es ja auch Varianten mit Heizung. Das weiß ich jetzt nicht. Für uns war es völlig ausreichend. Also wir waren ja im äh, September da und da da war natürlich auch noch ganz gute Temperatur, die wir Mhm. hatten.
0: Ja, glaube, ich, ist ein ganz cooles Erlebnis, in so einem Tiny House im Naturschutzgebiet dann da äh, schlafen zu können. Ähm, Wo werden die Dinger gebaut? Konntest du das irgendwie rausfinden?
1: Ja, sowas Hippes wird natürlich in Amsterdam Ah, gebaut. Hm. Das ist eine kreative Werkstatt. Ja, und ähm, auch das Interieur ist der Knaller, kann ich nur sagen. Also ich sag mal, das wird das Herz vieler Designfans höher schlagen. Vor allem ja Leute, die auf Retro-Look stehen, sollten mal vorbeigucken. Der erste Morgen hier im Wickelhaus ist angebrochen und ich habe mir jetzt eine heiße Tasse Tee gemacht. Man kann durch diese riesige Glasfront direkt raus ins Grüne gucken und ich gehe jetzt mal raus und nehmt euch mit ans Wasser, denn es sind nur ja etwa zehn Schritte und dann kann man von hier direkt zuschauen, wie der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser und man hört auch in der Ferne schon die ersten Schiffe. Ich bin gespannt, ob ich die auch gleich mal sehe. Denn ansonsten ist hier alles ganz Vogelzwitschern und die anderen Leute schlafen, glaube ich, noch ein richtig schöner Ort um wach
0: zu werden. Man hört es dir auch an, du bist so richtig tiefenentspannt.
1: Ja. ja, ich mag das, wenn ich morgens aufwache und so direkt ins Grüne gucken kann oder direkt rausgehen kann. Das finde ich schon, ich sag mal, als Stadtmensch ist das schon irgendwie sehr luxuriös, wenn man das mal machen kann.
0: Ne? Hattet ihr auch Blick aufs Wasser? War so so nah Ja, also, durch, also
1: vom Wohnzimmer aus, ich meine, das ist ja alles eigentlich nur ein Raum, weil es ja. ja ein Tiny House ist, aber man konnte direkt aufs Wasser gucken. Ja, das war richtig toll. Und wer noch näher ans Wasser möchte, der kann sich äh, dort auch gleich für die Ecolodge entscheiden. Das ist ein schwimmendes Hotelzimmer im modernen Design. Also ich sag nur Holländer, Hut ab, echt. Also,
0: Ihr ja, habt Stil, immer. ja, das stimmt. Ja, das Und Fahrräder, toll. komm, die spielen ja. doch jetzt sicher auch noch eine Rolle. Du bist ja eher so, ja, äh, wie sagen wir, alternativ gerne unterwegs. Da ist natürlich das Fahrrad in Holland einfach äh, Fortbewegungs... Äh, ja, auch keine mit Steigung, eins. Ne?
1: Ich stehe ja nicht so auf Steigung. Stimmt, das,
0: das kommt dazu in Holland. Genau. Ja, ja, das ist Schön flach da, ja.
1: Genau, und äh, das Ganze ist auf diesem Gelände von dem stay Okay hostel also diese beiden äh, Unterkünfte, die ich genannt habe. Und da kann man sich dann direkt auch Räder leihen. In allerlei Farben und natürlich auch Hollandräder was sonst. Wer Lust auf eine etwas größere Radtour hat, kann auch äh, zu meinem nächsten Ausflugstipp radeln. Und das wäre ein Besuch der Naturinsel Tingematen. Ich stehe hier am Fähranleger de Höchsche Waard. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich nicht. Und wir wollen überlegen auf die Insel Tingemeten. Das ist die letzte echte Insel der südwestlichen Niederlande. Ja, und da gibt es ganz, ganz viel Natur zu sehen, denn als sich 2006 die letzten Bauern zurückgezogen haben, hat man die landwirtschaftliche Nutzfläche in Natur verwandelt. Ja, und so hat sich die Insel seitdem wirklich zum einzigartigen ähm, Naturpanorama entwickelt, in dem es sogar Fischadler geben soll. Und die sind ziemlich selten. Ich bin wirklich gespannt, ob wir einen zu Gesicht bekommen, Ja, und auf der Insel treffen wir uns gleich mit Chantal van Burg. Das ist eine Naturführerin der Stiftung Naturmonumente und die wird uns ganz viele tolle Sachen zeigen. Also diese Insel, die liegt mitten im küstennahen Binnengewässer Haringfliet, ganz nah an der Nordsee. Sie liegt dort, wo Rhein und Mars aufeinandertreffen, um dann gemeinsam im Meer zu münden. Es kommt also auch schon Nordsee-Feeling auf, so ein bisschen. Ach,
0: wunderbar. Ja. <lacht> Und auch da wieder viele Tiere, wahrscheinlich im Biotop, Aha. Sümpfe, all das, was man so gerne dann so sieht mitten in der Natur. Und
1: Fahrräder, joris genau. Auch, man, äh, super. Man kann dann da Fahrräder äh, ausleihen, mhm. um die Insel zu erkunden. Das kann ich auch nur empfehlen, weil die doch dann relativ weitläufig ist. Und ja, auch dort gibt es Biber, aber wir hatten leider schon wieder Pech. Wieder
0: keinen Biber gesehen. Wieder
1: keinen Biber gesehen, doch ah, immerhin eine ihrer Burgen konnten wir entdecken. Ja, aber ich fand es trotzdem irgendwie cool. Wir haben das teilweise so aus Spaß ein bisschen mit Shutter Island verglichen, <lacht> weil ähm, es gab nur, ich glaube, drei oder vier oder fünf Häuser, also wirklich ganz wenig Bewohner auf dieser Insel. Und es gibt aber dort auch, also ohne denen jetzt was Böses unterstellen zu wollen, aber ich glaube, es ist sowas, ähm, für psychisch Kranke gibt es dann auch noch so eine Unterkunft und deswegen kamen wir manchmal auf diesen Vergleich, wenn man von dieser Insel irgendwann nicht mehr runterkommt. Aber es war wirklich nicht, ich denke, bei schlechtem Wetter, so im Winter, könnte es vielleicht mal so einen gruseligen Touch kriegen, aber so war es einfach wunderschön, also kann man nicht anders sagen, viel mit Blumen auch und eher oh. romantisch. Mal guck.
0: <lacht> Hat sich also gelohnt, es wurde nicht gruselig. Einfach. Nein,
1: es wurde ja. überhaupt nicht gruselig. Und wir haben ja auch die Fähre zurück noch bekommen. Und am Ende habe ich dann auch endlich gelernt, wie man den Namen der Insel richtig ausspricht. That's <lacht> because I totally did it wrong. So. <lacht> okay, vielen Dank. <lacht> ich habe hab, äh, Tingemeinte gesagt. <lacht> okay, thank you. <lacht>
0: Wie war das? Tiergemähten? Ja. Tiergemähten Tier, Tier, Tier,
1: Tier, 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 würde
0: ich sagen. Ja. Ich römäten. glaube, ja. Die machen immer so viel, die Holländer. Tiergemähten. Tiergemähten. Tier,
1: aber es macht Spaß, wenn man es dann mal übt. Also wenn sie das dann vorspricht, dann ging es auch, aber ja. Ich glaube, man versteht es auch so, Dinge mit.
0: <lacht> Ja, in, in Holland, man kommt ja auch mit seinem mittelmäßigen Deutsch da relativ weit. Das ja, die ist, haben ja
1: auf Deutsch ja. in der Schule, zum Glück. Eben oder? genau.
0: Auch ja. ich glaube, die sprechen es nicht so gerne dort, die Menschen oft. Die, die sind ja sehr stolz auf ihre niederländische Kultur, ja, da hatte ich immer so den Echt? Eindruck. Aber die können ja. so gut Englisch sprechen. Eben Englisch, das ist das neidisch. Ding. Neidisch, ja. Genau. Ich war ja im Mai auch in äh, Amsterdam für eine Recherchereise. Und eigentlich gefühlt ist dort sowieso Englisch die, die meistgesprochene Sprache. Ja. Auch in den Bars, in den Restaurants, die, die Kellner sprechen einen schon auf Englisch eigentlich an.
1: Ich glaube auch, weil die so wenig. Einwohner haben, bekommen die ja auch die Filme oft nicht äh, synchronisiert und ja. müssen dann äh, quasi auf Englisch gucken. Ne? Genau. Aber es ist von Vorteil, weil sie wirklich sehr, sehr gut Englisch sprechen. Auch von der Aussprache her, finde ich, ja. kann man sich mal eine Scheibe von abschneiden. Das
0: stimmt. Die Holländer an einigen <lacht> Stellen sind sonst uns viel voraus. Außer beim Fußball. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das
1: Obwohl ist im Moment, Thema. <lacht> ja, nee, nee,
0: komm. Das nehmen wir nicht in den Reisepodcast. <lacht> ja, am Ende vielleicht noch zur schönen Region Holland. Ja, das Land heißt ja Niederlande, Holland, die Region, wo du warst, noch mal die Betonung am Ende. Drei Tipps, drei Insider-Tipps von dir, denn du warst ja vor Ort. Platz drei.
1: Ja, mein Restaurant-Tipp, ich muss ja mal wieder was Kulinarisches einbringen, so als Feinschmecker, wäre das Restaurant Villa Augustus in Dordrecht. Das ist auch nicht weit von dem Wickelhaus entfernt und auch nicht weit vom Nationalpark de Biesbosch entfernt. Ja, und diese Villa, die liegt inmitten eines Gemüsegartens und so darf man sich auch auf der Speisekarte über viel Selbstangebautes freuen, in der Küche werden vorwiegend nachhaltig produzierte, lokale Produkte verwendet. Ganz nach meinem Geschmack also. Ja, und mein Tipp, lasst euch weder den Chocolate noch den Cheesecake entgehen. Die sind beide einfach köstlich. Und auch der Hauswein war ein Träumchen. Hm. <lacht> Neben dem köstlichen Essen hat mich aber auch das tolle Interieur umgehauen. Industrial schick mit vielen kreativen Farbtupfern. Würde ich in Dordrecht leben, wäre das Restaurant der Villa Augustus sicher einer meiner liebsten Orte. Ja gut, aber
0: man kann ja zwischendurch mal hinfahren, immerhin. Ja, das man. ist ja, das ist glaube ich das Tolle als Tourist. Da ist es für dich ein besonderer Ort. Wahrscheinlich, wenn du dort lebst, dann ist es fast schon Alltag. Das finde ich mal ein bisschen schade in solchen Regionen, wo es so wunderschön ist. Für die Menschen vor Ort ist es wahrscheinlich Alltag leider.
1: Ja, aber so also hm? zur Mittagspause fände ich es schon cool, da mal ja. mit dem Laptop auch einfach abzuhängen. Ja klar, ist und stylisch, Genau, <lacht> genau. Gut,
0: ja. Platz 2.
1: Das ist wieder was für Vogel- und Naturfans. Das ist ein Besuch des Vogelobservatoriums T in Stellendamm. Das liegt westlich von Rotterdam im Naturschutzgebiet des Schellhög. Und ja, dieses ähm, Observatorium, das ist auch was für Architekturfans, denn es ist eiförmig und rebgedeckt und sieht so ein bisschen aus wie ein riesiges Ei. Also das haben so Architekten, äh, niederländische Architekten entwickelt. Und dass das so aussieht, ist kein Zufall, denn es soll an die geflügelten Bewohner des Gebietes erinnern. Ja, und bei dieser Bauweise, das ist, ähm, hat man sich am sogenannten Zollinger Dach orientiert. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, aber da werden so vorgefertigte Einzelelemente rautenförmig ähm, zusammengesetzt. Und das sieht von innen einfach richtig cool aus. So cool, dass hier sogar auch schon mal ein Model fotoshooting stattgefunden hat.
0: Und du hast wahrscheinlich auch Bilder gerne gemacht, die <lacht> findet man wahrscheinlich auch bei Instagram auf deiner Seite Rebecca's <lacht> Welt. Richtig. Jetzt sollte man unbedingt mal vorbeiklicken. Ja,
1: aber der eigentliche Grund, warum dieses Kunstwerk erbaut wurde, war ja nicht für Fotoshootings, sondern man wollte die Teilöffnung der haringvliet schleuse an der Nordsee feiern, die es jetzt auch den Lachsen ermöglicht, ihre Heimatgewässer wieder zu erreichen, um sich vorzupflanzen. Also das ist wirklich ein Meilenstein für den internationalen Gewässerschutz gewesen. Ja.
0: Mhm. Kommen wir zu Platz 1. Der absolute Geheimtipp für die Region Holland in den Niederlanden von dir.
1: Ja, also wenn man dann da schon mal in der Gegend isst, würde ich ein Essen mit Ausblick empfehlen. Im Restaurant Soet of Soet. ich glaube, man spricht so aus, in Stellendamm. Das heißt übersetzt süß oder salzig. Und äh, es bietet einen tollen Blick auf die Haringfliet, also wirklich auf diese Bucht und den Yachthafen. Und so kommt wirklich direkt ein wenig Nordsee-Feeling auf. Passend dazu findet man auf der Speisekarte ein großes Angebot an Fisch und Meeresfrüchten, aber auch Vegetarier und Veganer werden fündig.
0: Es ist so herrlich einfach. Die Niederlande immer wieder schön für einen Kurztrip oder gerne auch mal länger für eine Woche. Man kann dort in äh, Naturschutzgebiete, wie du es ja erlebt hast, äh, richtig das, das Paradies eigentlich erleben. Ne? So richtig eintauchen in die Natur. Man kann das städtische Leben in, in Rotterdam oder Amsterdam genießen. Alles ja. nicht weit entfernt. Oder Utrecht
1: würde ich äh, auch gerne
0: Genau, ja. stimmt, ist auch in der Region alles gar nicht so weit auseinander. Ja,
1: Utrecht kann man gut machen auch auf ja. der Strecke. Da würde ich auch gerne. Und Amsterdam ist ja schon ein bisschen überlaufen. <lacht> ähm, ja, das glaub, stimmt. Utrecht ist das neue Amsterdam. <lacht>
0: also an, alles gar nicht so weit auseinander. Das ist ja das Praktische dort. Und zwischendurch kann man noch Fahrrad fahren. Wenn ihr da draußen vielleicht auch noch einen Tipp habt für unsere nächste Niederlande-Folge, die wird es nämlich garantiert geben, schickt doch gerne mal eine Mail mit euren Hotspot-Tipps. Am besten an reisepodcast@podcastfabrik.de. Aber
1: das wäre cool. Ey. Das
0: wäre richtig gut. Dann machen wir bald noch eine Folge oder fahren einfach nochmal hin.
1: Ich fahre auch gerne nochmal hin. <lacht> Oder
0: du. Ja, eben, genau. Dann sammeln wir wieder schöne Töne ein. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Und wir können an dieser Stelle schon mal verkünden, auch nächstes Jahr geht es so weiter hier. Wir bleiben euch treu und ihr uns hoffentlich auch. Denn auch LTA Reiseschutz ist als Sponsor weiter mit an Bord. Vielen Dank dafür.
1: Dankeschön und schön, dass ihr dabei wart.